0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Krew mnie z tym kaszojadowym biznesem zaleje. Nie mogę już. Coś mnie trafi zaraz. To są te dni właśnie, kiedy w człowieku zbiera się taka ilość rozgoryczenia, wymieszanego z jadem, że ma ochotę rzucić wszystko w pizdu i zająć się czymś zgoła innym, najlepiej takim, co nie wymaga kontaktów międzyludzkich. O, proszę. Informatyk, praca w domu, aha, średnie lub proponowane zarobki. Ile, kurwa?! Ojciec zawsze powtarzał, żeby mieć fach w ręku, byle nie być tym chłopczykiem w okularach, co tylko klika w klawiaturę i niby pracuje, bo to przecież nie praca. Oczywiście ten sam mój ojciec codziennie korzysta z dziesiątek aplikacji czy udogodnień, które powstały właśnie dzięki takim chłopczykom w okularach. W sumie to chichot losu, że te gnębione niegdyś jednostki, co z piwnicy nie wychodziły, ale zawsze dawały ściągnąć z matmy, bo im to wchodziło do głowy gładko, teraz właściwie programują otaczający nas świat. I koniec końców to oni jeżdżą tymi wymarzonymi furami i ogarniają te babeczki, do których co drugi czat z drużyny sportowej wzdychał. Ale mit zgarbionego przegrywka mimo wszystko pozostał. Oczywiście zdarzają się takie turbojednostki, co im bozia dała ciało Achillesa i umysł matematyka, co po nocach śni zero-jedynkowo. Mówię na nich Steve Rogersy, wiecie, to tacy informatycy, którzy na co dzień klepią frontenda dla dużego amerykańskiego korpo, a potem idą na siłownię, zachowując idealny balans ciała i umysłu. Ale to akurat i wy bo jednak pokutuje wizerunek na wleniałego szczuroczłeka. W ogóle całe to kodowanie obrosło jakąś magią i niedostępnością dla zwykłego śmiertelnika. W umyśle boomera jawi się to oczywiście jako nieskończony pejzaż zielonych cyferek i literek w chaotycznym układzie ale Matrix, który ogarnąć może jedynie człek dotknięty iskierką boskości lub szaleństwa. No i dlaczego oni wszyscy piszą w języku węża? To też tego Halina powiem Ci nie rozumiem. Co ma do tego pyton jakiś?
1: Jaki rozmiar stanika nosi dziewczyna programisty? C++! Trzeci raz wpisałem nieprawidłowe kapcza. A co jeśli tak naprawdę jestem
2: botem? Najkrótszy żart na świecie? Programista PHP.
1: Ilu programistów trzeba, żeby wymienić żarówkę? Żadnego. To problem hardware'u. Dziewczyny są dla frajerów, którzy sobie nie potrafią ściągnąć gołej bawy z netu. Laska, patrz. Jestem inżynierem, ale inżynierem oprogramowania, a nie jakimś tam robakiem, inżynierem, sieciowcem. Omówisz się ze mną? Mam cię. Jedna z korporacji branży IT opracowała dyski twarde o nieskończonej objętości. Podobno mają trafić na rynek, jak się tylko skończą formatować. A, dobry Nie Nienawidzę lata. Słońce mi za bardzo świeci w monitor.
0: W realu to jest to mrówcze dłubanie w językach programowania, byle tylko przycisk na apce się klikał jak należy, albo strona tej samej firmy wyglądała równie dobrze w Polsce, jak i w Korei Południowej. Robota, jak się domyślam, równie wkurwiająca jak każda inna, która wymaga precyzji i wielopoziomowego myślenia. Tyle, że w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, programista to profesja przyszłości. Oczywiście zachwyt nad talentem programisty kończy się przy okazji poznania jego zarobków, gdyż podziw, wedle polskiej natury, musi ustąpić zawiści i zazdrości. Jak Kowalski zobaczy, ile miesięcznie taki ledwie student wyciąga za stukanie w klawisze, to aorty piszczą jak świeża trawa w ogniu, bo leci trzeci zawał. No bo jak to tak? Łopatą w życiu nie machał, w wojsku nikt go nie cwelił, życia nie zna, a już taki pieniądz mu się należy? A za co to? A kto to widział? Dlaczego to w ogóle tak płatne jest? Oczywiście tutaj też zdarzają się cwaniaczki co robią na B2B w trzech różnych firmach, licząc, że nikt się nie skapnie, ale wiadomo, Januszerka i cwaniactwo jest w każdym zawodzie. Swoją drogą wiecie, że większa część systemu bankowego stoi na języku programowania z lat 70 o nazwie COBOL? Nikt już prawie tego języka się nie uczy jak poumierają najstarsi informatycy, to będzie taka sama jazda, jak w przypadku komunikowania się ze starymi satelitami, bo nagle się okaże, że nikt tych przedpotopowych kodów nie ogarnia i trzeba szukać 80-latków, byle tylko przekazali wiedzę. Jak tak dalej pójdzie, to za 50 lat nikt dyskietki nie będzie potrafił otworzyć. No, ale to już nie nasz problem, przynajmniej na razie.
2: Na świecie jest 10 rodzajów ludzi. Ci, którzy rozumieją system binarny i ci, którzy go nie rozumieją.
1: Kim jest team lider? To jest taka osoba, która by chciała, żeby 9 kobiet urodziło dziecko w jeden miesiąc. Proszę ciebie. Budowaniem. To jest trochę tak, jak z budową katedry. Budujesz, budujesz i budujesz. A na koniec modlisz się, żeby wszystko działało. Enter. Kurwa, błąd znowu. Jeszcze raz. Soki. Każdy programista wie, że rolą Scrum Mastera jest zawracanie nam dupy. Nie wytrzymie. To dobry programista wiesza się razem ze swoim programem.
2: Czym programiście mają podłogę? Ajaxem.
1: A wiecie, czemu pralka ma tyle różnych programów? Żeby kobiety też mogły programować.
2: <śmiech>
1: czemu ta pani z Roxy do mnie nie odpisuje? Przecież mówiłem, że ją kocham.
0: Z ciekawości zaglądam na fora albo inne wykopowe siedliska, żeby zobaczyć, co ci ludzie piszą o sobie samych. I muszę przyznać, że duża część osób faktycznie musi mieć problem z kręgosłupem, jeżeli jest w stanie na tyle się zgiąć, żeby samemu sobie robić gałę i to po same bile, bo poziom przechwałek w temacie zarobków jest zgoła niemały. Ja rozumiem, że oni wygrali życie, ale słodki Jezu, czy naprawdę jest tak źle z ich ego, że trzeba o tym pisać innym, ile się zarabia i opowiadać całe historie swojej informatycznej drogi, jak to ciężko się pracowało, i robiło nadgodziny? Koniec końców i tak znajdzie się influencer, który zgarnia jeszcze więcej hajsu za robienie fotki na Insta. Ale wtedy nawet informatyk zakręci wąsem i powie, że Instagrama, a więc i rynku influ, by nie było bez pracy takich jak on. Ale faktycznie, niektórzy przeszli prawdziwą drogę krzyżową w korpo i to zaraz po maturze. Wpierw zaczynasz od bieda juniora w jakiejś poważnej firmie, której nazwy i tak nikt nie pamięta, bo ma znaczenie tylko dla ludzi z branży. Robisz tam jako klasyczny robal i przy okazji uczysz się dwóch rzeczy. Po pierwsze, człowiek nie potrzebuje snu. Po drugie, uświadamiasz sobie, że jesteś jednak rasistą, bo kontakt z kindusami z supportu przeprawia cię o koszmary na jawie. Potem dopychasz się do mid-developera i służysz jako pachołek w wielkich projektach uznanych team-liderów, z których każdy za plecami ciśnie bekę, bo niby to programiści, ale w realu liczą tylko zyski w tabelach i projekt ma być gotowy na wczoraj. W końcu po latach wyrzeczeń zostajesz senior deweloperem, najlepiej takim do mainframe'u. Wtedy stajesz się półbogiem. Tyle, że masz problemy z chodzeniem, bo stałeś się praktycznie entem, który przyrósł do komputera. Ale warto było, bo w końcu pod hasztagiem programista15k możesz opisać historię swojego życia i włączyć wygaszacz, to znaczy spać spokojnie.
2: Dlaczego nie można programować w Boże Narodzenie? Bo Bóg się rodzi.
0: Kochanie, czy zdajesz sobie sprawę, że w pewnym sensie mój ginekolog znam mnie lepiej niż ty?
1: A co ja mogę? On jest adminem, a ja jestem tylko userem. No dobrze słyszałeś. Wyjebali mnie. Jak to jest być bezrobotnym? No powiem ci, że to było najgorsze 30 minut mojego życia. O, szukają kogoś, kto zna kobola. <śmiech> Ciekawe, kto umarł. <śmiech> Pan Józek? Jak śpi programista? Na jawie. <śmiech> Ale zimno w tym pokoju. Mógłbyś zamknąć okno?
2: O, patrzcie, znowu bakendowcy wypełzli ze swojej piwnicy.
0: Prawda jest jednak taka, że dzisiaj bez umiejętności tych ludzi nie kupilibyśmy nawet biletu na autobus, a nawet jeśli, to autobus pewnie i tak by nie przyjechał bez konkretnego systemu rozkładu jazdy. Cały świat stoi na tych jedynkach i zerach, czy tego chcemy, czy nie, a ktoś przecież ten cholerny kot musi klepać. Niektórzy wieszczą, że sztuczna inteligencja zastąpi również programistów i nawet jeśli, to i tak wpierw dowiemy się o tym z artykułów napisanych przez wspomniane AI, bo dziennikarstwo w ludzkim wydaniu jako pierwsze odejdzie do lamusa. A, no i kto wam zrobi tego hot -doga w żabie, jak nie konkuter? W takich chwilach jak ta, nagle cała złość ze mnie ulatuje i w sumie to dziękuję losowi, że mam robotę taką, jaką mam i w sumie przedszkole zawsze będzie potrzebne. Bo czasami trzeba zwyczajnie spojrzeć prawdzie w oczy. Nawet jakbym chciał się tego kodowania i programowania uczyć, to i tak jestem na to zwyczajnie zagłupi.
1: Java, nie JavaScript! Kurwa, to nie jest to samo!
0: Piątek serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Ale po co ja ci tutaj? No przecież ja ci w niczym nie pomogę, to. No wiem, synu. Wiem.
1: To jesteś pacań niemierno, tam bez prawa jazdy. No ale jak cię nie nauczyłem prowadzić samochodu, to przynajmniej zobacz, jak się te auta kupuje. Patrz
0: i ucz się. Tylko tego mi brakowało w piątkowe popołudnie. Zamiast śnić o niebieskich migdałach i o zimnym browcu, który odpali weekend, muszę chodzić ze starym na autobranie po jakichś szemranych komisach czy garażowych wystawkach, gdzie oczywiście czekają na nas sępy zwane typowymi mirkami. Oj, już czuję, że to będzie pamiętna dla mnie lekcja, nie tylko życiowa, ale wręcz patriotyczna. ojciec już w swoim żywiole. On to kocha takie przepychanki z tymi alibabami z Oelixa. W szkołach handlowych powinni utworzyć oddzielny kierunek kształcący tylko i wyłącznie sprzedawców aut, bo to jest specjalizacja sama w sobie. Ci ludzie są geniuszami, potrafiącymi wcisnąć bliźniemu swemu największego szrota na parkingu w dosłownie kilku zdaniach. Albo to klienci tracą punkty IQ zaraz po przejściu granic ich kramów, tego w sumie nie wiem. Na pewno jednak odprawiają się tutaj jakieś czary, no bo przecież nikt normalny nie rozważyłby kupna auta, którego jedynym celem jest służyć jako surowiec na żyletki, nie mówiąc już o próbie jeżdżenia nim. Ale ci uści czarodzieje potrafią z każdej wady zrobić zaletę lub ją ukryć pod stosem mglistych opisów i dwuznacznych niedopowiedzeń. Im dalej w proces wpychania, przepraszam, sprzedawania, tym teksty i argumenty są coraz bardziej absurdalne, żeby nie powiedzieć memiczne.
2: Panie, jedyny minus tego samochodu to ten na akumulatorze. Jak mnie trzepali z nim na granicy, to pies tropiący nie chciał wysiadać. Tak mu było dobrze. Rozrusznik kręci szybciej niż turek kebaba. Taką furą jak na cmentarz zajedziesz, to ksiądz procesję wstrzymuje, bo myśli, że biskup przyjechał. Podjedzie pan tym złotkiem pod byle budę z Chińczykiem i od razu będą z haraczem biegli. Ach, panie! Jak syn pożyczy i pod remizę zajedzie, to impreza na parking się przeniesie. I jeszcze perkomendancie będą mówić. O!
0: I klasyk klasyków oczywiście, który zmiękcza serce każdego wąsacza po pięćdziesiątce, czyli...
2: Ja to się cały czas zastanawiam, czego sobie nie zostawić.
0: W ogóle co to jest za tajemnicza, przedpotopowa miara jakości, że autem kiedyś jeździł jakiś Niemiec. Kurwa, zamiast przebiegu ojciec się pyta, ilu Niemców nim jeździło i to jest dla niego ważniejsze. Bonusem zaś często jest płyta ze szwabskim Disco Polo, która została zapomniana w napędzie i teraz stanowi darmowy dodatek do samochodu. Mniej zaś klientów interesuje fakt, że przód jakby odcejczęto, a tył wygląda jak dupa Audi, że coś tu spawane było i klejone na gumę do rzucia. Jak sprzedawca oczaruje, to sprzeda ten złom nawet z taką jebitną wadą, że aż ciężko uwierzyć.
2: No tak, licznik był kręcony, ale to dlatego, żeby się nie uwierzyli, że tak mało było jeżdżone. Wie pan co, byłem nim na giełdzie i mnie wygonili, bo miały być używane, a ten wygląda jak nowy. Takie robi wrażenie.
0: Ja oczywiście na tym wszystkim chuja się znam, więc słucham tylko tego jarmarcznego zachwalania wypaczonych dóbr i obserwuję ojca, który kontempluje nad każdym szrotem, jakby faktycznie rozważał kupno tego grata. Ale przecież go znam i wiem, że nie kupi kota w worgu. Potem zaś zaczyna się batalia słowna i wielka potyczka handlowa między wielkim wezyrem wrakowiska, a potencjalnym klientem, czytaj, moim starym. Ech.
2: Ciężkie. To o ile, panie, za ten środek? No, za tego to dwa tysiące, dobry panie.
1: Ech, to nawet tak nie dołuża.
2: No, euro, oczywiście. A. No, furwa, euro, oczywiście, oczywiście. A to jakąś klimę ma? Maj, to tak chłodzi, że idzie się przeziębić latem. A przyspieszenie? Jeszcze jak młodego raz na rondzie poniosło, to jeszcze tęcza przypaliła. Ula.
0: Czemu akurat w przypadku tak istotnej rzeczy, jakim jest środek transportu, który przecież z zasady powinien być bezpieczny, mało awaryjny i ogólnie w miarę niezawodny, tak dużo sprzedawców tnie w chuja i wciska ludziom każdy możliwy kit, byle tylko pozbyć się tego wraku z parkingu? Rozumiem, że każda potwora znajdzie swego amatora, również w świecie używanych samochodów, ale niektórzy sprzedawcy są całkowicie pozbawieni etyki. Jakby dało radę, to by i auto bez silnika sprzedali, mówiąc, że jest zmęczone, a jak się wyśpi, to jutro odpali.
2: Jak staniesz nim pod drzewem, to taki się przesiadają, żeby nie nasrać. Poważnie. Jak nim pan pojedziesz na myjnie, to szczotki nowe będą kazali założyć. Ja, ja, ja. Jak go kupiłem, to nie jest mnie do samej granicy gonił, bo się rozmyślił. A teraz co chwilę dzwoni, żeby silnika posłuchać. Hans, herzdu?
0: się szwędam wśród tych aut przeróżnych, nie wiedząc sam, na co patrzę, bo każde auto wydaje mi się takie samo. Tu czegoś zbraknie, tu z kolei rdza pożera, temu coś wisi z podwozia, tamten jakoś krzywo stoi, słowem, wystawa kurozium, galeria osobliwości motoryzacyjnej ceny niekiedy faktycznie całkiem w zasięgu Kowalskiego. Rozumiem więc, że chętni na tani transport się znajdą. Ale wiem też, że każde to auto skrywa jakąś mroczną tajemnicę. Jeśli nie powypadkową, to przynajmniej szemraną. Coś jest na rzeczy, czegoś mi ten bajerant nie mówi, ja za stary jestem na takie tanie numery, tu trzeba powęszyć lepiej, wybadać go, może wódkę wychylić, to się wtedy język rozwinie. Albo po prostu od tego patrzenia na te milczące reflektory sam już paranoi dostaje. Czy tak właśnie wygląda transformacja w pełno krwistego Polaka? Ciągłe poczucia bycia robionym w chuja, mimo że samemu się tutaj przylazło szukać towaru? Czy tak czuje się mój ojciec, za każdym razem, jak idzie coś kupić? A może to po prostu ja jeszcze, mimo wieku przecież już niemłodego, żyję w jakiejś dziecięcej naiwności, że wszyscy są uczciwi i nigdy mnie nie oszukają? Coś fajnego było? Coś wypatrzyłeś? Nie, mam za sam złom. No ale to co to? Nic nie kupujesz? Kupować, synek.
1: Ja nie mam teraz takich pieniędzy. Zresztą, na chuj mi nowe auto. Chodź, zapraszam Cię na zupę.
0: Toreki. Teraz kupimy po 2,50. Ja to jednak muszę się o tym życiu i handlu jeszcze sporo nauczyć. Piątek. Serial oryginalny Czyta Grzegorz Barański.
1: Dziękuję za przybycie bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry. No. Tak, Panie Zimbowski, no my no Data i mm. są już przerzuty. Nie wiem, może jakieś jakieś witaminy, cokolwiek. Jak już są przerzuty wyżywana, to żadna chemia,
0: żadne naświetlania,
1: to już nic tu nie pomogło. To trzeba tylko witaminy pompować tożylnie w ciało i okładać ciało chorego chlebem, może być pełnożarnisty, może być jasny, żeby wyciągnął ten nowoczek jak gąbka, no i smarować maściami. No, ale no, z czego to masz? No, z czego, z czego? No się się. No.
0: Tylko musi być świeży. Tylko, Medycyna niekonwencjonalna. Jak to jest sprytnie i ładnie ujęte, ten termin przesuwa się po mózgu jak wąż, omijając pułapki definicji i znaczenia. Bo przecież coś, co jest niekonwencjonalne, nie musi zaraz być złe czy nieskuteczne, wręcz przeciwnie, może kryć nieznane dotąd sekrety zdrowia. Tak oczywiście uważają wszyscy ci, którzy w te pseudonauki wierzą. Bo przecież nie ma dowodów na to, że to nie działa. To znaczy są, ale to nie są prawdziwe dowody, bo badania były opłacane przez złowrogich gigantów farmaceutycznych. Dlatego ta niekonwencjonalność, czy też medycyna alternatywna, też pięknie zwodnicza na dla niektórych to tak naprawdę medycyna normalna, prawdziwa, przyziemna i naturalna. Szkoda tylko, że zupełnie nieprawdziwa i niekiedy niesamowicie szkodliwa. Działania ziół nikt przecież nie kwestionuje, wiadomo, że rumianek co wieczór to prozdrowotny nawyk, tyle że kiedy człowiek leży pożerany przez raka, to ten rumianek da raczej tylko aromat, który zabije zapach zbliżającej się śmierci. Ale skąd się bierze ten lęk przed zrozumieniem prawdziwej nauki? Czemu tak dużo ludzi skręca nagle, skoro interesuje się danym tematem w dziwne odnogi pseudowiedzy medycznej? Powodów jest jak zawsze kilka. Pierwszy to skomplikowanie wiedzy faktycznej, tej stricte naukowej. Jak człowiek zaczyna wczytywać się w to, jak zbudowany jest ludzki organizm i jak wygląda struktura chemiczna zwykłej witaminy, to nagle przypomina sobie, dlaczego matura była tylko z Polaka, a i tak poszło ciężko. Wiedza wymaga nauki, a ta z kolei wymaga zaangażowania, czasu i zwykłych ludzkich chęci do wkuwania trudnych tematów. Bo prawda jest taka, że dziś nawet specjaliści mają niekiedy problem, by na szybko sprawdzić i do tego jeszcze potwierdzić niektóre badania. Wymaga to często wiedzy z zakresu genetyki, biochemii molekularnej, immunologii, metodyki badań klinicznych i naukowych, a wreszcie statystyki i samej oceny jakości danych pisma naukowego, z których się czerpie wiedzę. Dla pani Grażyny, która cierpi na bezsenność i która po nocach przeszukuje internet szukając odpowiedzi innej niż wycieczka do lekarza, raczej łatwiej będzie sięgnąć po ulotkę jakiegoś znachora, który powie jej, że szklanka z wodą i solą kłodawską załatwi sprawę, a nieżeli przekopywać się przez podręczniki medyczne, żeby zrozumieć istotę problemu. Drodzy Państwo, wielu z Państwa zapytuje mnie, a co w przypadku zawału serca? Sprawa jest bardzo prosta. Bierzemy zwykłą wykałaczkę lub jeżeli nie mamy, to taki oto widelczyk. Mały, nieduży może być, deserowy, prawda? I bierzemy do nosa i uciskamy rytmicznie w rytm serca. I zawał jak ręką od ją przechodzi. A jeżeli nie, no to i tak już raz że nic nas w życiu martwić nie będzie, prawda? Po drugie, służba zdrowia rzutuje na poglądy ludzi na temat samej medycyny, bo jeśli wizyta trwa w Polsce średnio 10 minut, a przykładowo w Szwecji 22 minuty na pacjenta, to taki człowiek wychodzi z poczuciem bycia olanym i niewysłuchanym i zwyczajnie porzuconym ze swoimi dolegliwościami. A tu nagle wyskakuje jakiś dziadzio, który mówi, że wszystko da się załatwić dzięki olejkom za dwie stówy i gotowe. Hmm, udar, udar to jest ciężka rzecz, ale nie ma niczego, czego nie można by wyleczyć naturalnymi metodami. proszę panią, czy próbowała pani soli kurawskiej? Jeżeli nie, to jest u mnie w sklepie. Po trzecie, sama nauka średnio radzi sobie z popularyzacją nauki i wyników, bo w świecie naukowym też trwa wyścig szczurów i trzeba publikować na potęgę. Ta niewystarczająca komunikacja naukowa objawia się potem tym, że dany artykuł medyczny trafia do nieprzygotowanego merytorycznie dziennikarza, który robi medialnego potworka, nie rozumiejąc samemu istoty zagadnienia. A informacja już poszła w świat i trzeba teraz odkręcać, ale jak odkręcić, jak nikt nie chce kurwa słuchać naukowców? Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście opowieści i dowody anegdotyczne, stosy starożytnych pergaminów, na których zapisana jest pradawna wiedza, z której korzystali Chińczycy tysiąc lat temu, doklejamy do tego szczyptę teorii spiskowych, coś o toksynach i detoksie, bo to fajnie brzmi, jakieś jedno niepożądane zjawisko naukowe, które łatwo przekreśla całość prowadzonych badań i gotowe. I do tego nalepka z napisem Medycyna Wschodnia, a w środku imbir, pieprz i kurwa sól kłodawska. Proszę pana, złamany kręgosłup to jest bardzo częsta przypadłość, ale to nie ma potrzeby od razu iść tam do chirurgów, czy jakichś tam, wie pan, hochsztaplerów. Oni tylko bardziej zaszkodzą niż pomogą. Polecam natomiast moje uziemiające prześcieradło z gumką. Działa. Ja sam kręgosłup miałem złamany wielokrotnie, a teraz tańczę, śpiewam i sprzedaję prześcieradła. Ci wszyscy szaleńcy w białych koszulach, pozujący na lekarzy, ale zawsze podkreślający, że lekarzami nie są w razie pozwu, to hochsztaplerzy najwyższej próby. Hipokryci i manipulanci, którzy z makiawelistyczną precyzją potrafią trafić w sedno lęku swoich zwolenników, byle tylko wcisnąć im swoje kocopoły, a co za tym idzie, nakłonić do kupna produktu sygnowanego ich nazwiskiem. Bo przecież koniec końców tylko o to się rozchodzi. O biznes, jarmarczni obudnicy, zwykłe cwaniaki, ale i wprawni szachraje potrafią wcisnąć ludziom rzeczy po ukręcone bardziej niż lewoskrętna witamina C. Chyba najlepszym fikołkiem jest maszyna, która przywraca wodzie utraconą pamięć magnetyczną, porządkując jej dipole, O ja pierdolę, aż ciężko się wymawia to z poważną miną. Strukturyzator wody kosztuje prawie 3000 zł. Woda z tej maszyny ma działać leczniczo. Oczywiście nie wiadomo jak i dlaczego, ale kto głupiemu zabroni kupić i żyć nadzieją, że to pomoże. A jak nie pomoże, to chuj, zostaje sól kłodawska. Proszę Panią, jak jest nowotwór, czegokolwiek, to tylko witamina D. W dużych, dużych ilościach witamina D. Można kupić u mnie, na stronie jest teraz promocja, na hasło słoneczko, buteleczka gratis. Najgorsze, że te bzdury rozsiały się jak chwasty w ogrodzie wiedzy i ciężko je wyplenić. Teraz praktycznie każda gałość medycyny ma jakieś swoje skrzywione, niekonwencjonalne odbicie. Miód w niewielkiej ilości jest zdrowy, ale nie lepiej sięgnąć po apiterapię? Polega ona na podawaniu produktów pochodzących od pszczół. Badanie ogólne stanu zdrowia przy serii różnych badań? No niby można, ale po co, skoro jest irydologia, czyli metoda diagnozowania stanu pacjenta poprzez obserwację wyglądu tęczówki? Ciekawe, co w przypadku, jak ktoś jest niewidomy. To też działa? O, albo koloroterapia, czyli metoda polegająca na ekspozycji na światło o różnych kolorach. Ja pierdolę, środowiska LGBT muszą być najzdrowszymi ludźmi na świecie. Nie wspominam już o radiestezji, czyli metodzie polegającej na użyciu wahadeł czy urynoterapii, która chyba sama wiecie, co zakłada. A przecież każdy lekarz, choćby jeszcze student nawet, powie, że to wszystko są bzdury. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne jasno zwraca uwagę, że wszelakiej maści praktyki paramedyczne, zwane szerzej praktykami alternatywnymi, nie mają udowodnionego działania leczniczego u chorych bez względu na rodzaj schorzenia. Ale to do ludzi zwyczajnie nie trafia. Wolą wydać majątek w internecie niż u lekarza. Najdroższa pani, jeszcze raz, wielokrotnie to powtarzałem i powtórzę raz jeszcze. Niech pani nie wierzy w te bzdury, że kwasy omega-3 są w rybach. No jak w rybach? Przecież kara się jest ogólna, kurwa! Pomijając robienie ludziom wody z mózgu i siadanie na ich portfelach niczym najgorsze sępy, pozostaje problem faktycznego wyrządzenia szkody. Bo picie ziółek raczej nie zaszkodzi, co najwyżej sraczki się dostanie, wiadomo, ale niektóre porady, przepraszam, opisy metod, bo przecież ja porad nigdy nie udzielałem wysoki sądzie, są naprawdę przerażające. Wiecie, co to jest perhydrol? To około 30% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. Bezbarwna, bezwonna ciecz o właściwościach żrących wobec tkanek żywych czyli coś, z czym nie chcielibyście mieć do czynienia. A jednak niektórzy snachorzy radziliby podawać go dożylnie, by zwalczać koronawirusa. Dożylnie, kurwa! Przecież to aż się prosi o prokuratora. Na tym wszystkim oczywiście tracą ludzie, zwykli pacjenci, którzy są zagubieni, gdzieś tam źle kliknęli w linka i ich przeniosło na stronę z kordycepsem, nanosrebrem i innymi ukrytymi terapiami. Potem faszerują się tym drogim, niedziałającym gównem, zyskując na tym nic, a w najgorszym wypadku faktycznie tracąc jeszcze bardziej zdrowie. Traci też na tym medycyna tradycyjna, do której te pseudonauki doczepiły się jak toksyczne chuby do drzewa, wypaczając m.in. ziołolecznictwo. A tymczasem konta bankowe szamanów puchną jak pojebane. Bo dobry szeptun, moi drodzy, to bogaty szeptun. Aha, i pamiętajcie, że nawet jakby było z Wami bardzo źle, wiecie, rak, AIDS czy inne nieszczęścia, to zawsze jest sylwoterapia. Metoda polegająca na przebywaniu przy drzewach i krzewach. Na pewno pomoże. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Najgorsze w urodzinach znajomych i rodziny jest to, że trzeba im kupować prezenty i to takie, które będą mówiły, znam cię, jesteśmy blisko, rozumiem twoje pasje i zainteresowania. Tyle, że najczęściej kończy się to po cenie mózgu, bo można kogoś znać całe życie, na przykład jak ja, moją siostrę, a nic nie wiedzieć o tym, co lubi robić. Normalnie to kupiłbym jej książkę czy coś, ale nawet nie wiem, czy umie czytać. Dlatego w celu inspiracji i potencjalnego zakupu uderzam do galerii handlowej. Oj tak, moja antropofobia i mizantropia zostaną dziś wystawione na nielada próbę. I chociaż te mądre słowa określają tak wiele, to nie są w stanie opisać tego, co czeka mnie w środku. No, ale jak trzeba, to trzeba. Może nie będzie aż tak źle. Powy wypad do galerii handlowej najczęściej zaczyna się walką o miejsce parkingowe. Ja co prawda problemu z parkowaniem auta nie mam, bo nie posiadam samochodu, ale za dzieciaka pamiętam wypady z rodzicami, które zawsze zaczynały się od wnerwu starego, które dawało emocjonalny ferment na resztę wypadu. Na końcu był oczywiście creme de la creme w postaci szukania miejsca, w którym został zaparkowany pojazd. Zielone 5H, czy może jednak to było czerwone 12B? to chyba trzeba być głową rodziny, żeby w pełni zrozumieć to ojcowskie topnienie rdzenia w takich sytuacjach. Potem wychodzi się oczywiście na żery, czyli zakupowe szaleństwo, które w sumie z obłąkaniem nie ma nic wspólnego, bo dzisiaj te świątynie konsumpcjonizmu to bardziej oazy relaksu, służące niektórym do odpoczynku albo zabijania nudy. Na korytarzach zawsze znajdzie się jednak kilka typów klientów. Kanapowcy. Kanapowcy to najczęściej faceci czekający, aż ich partnerki dokonają wyboru stanika, gaci, zapachowej świeczki czy innych duperelów, nad którymi trzeba się głowić i zastanawiać minimum 20 minut na każdy przedmiot. Kanapowcy albo wpatrują się tempo w przestrzeń, myśląc nad sensem życia, albo koją nerwy ładowaniem telefonu, żeby chociaż tyle mieć z tego życia. Kanapowcy to często też osoby starsze, które wyglądają jakby ktoś się tam zostawił i o nich zapomniał, ale w sumie im dobrze, bo jest ciepło i leci muzyczka. Szwędacze. Szwendacze to typ ludzi, którzy po prostu lubią chodzić po galeriach, ale w sumie nie potrzebują w nich nic kupować. Samo przebywanie w tym budynku to dla nich rozrywka, sposób spędzania czasu i zabijania nudy bo w galeriach zawsze się coś dzieje, często darmowego. Jakieś eventy, klocki czy galeria. A nawet jak nie, to można popatrzeć na gabloty i też fajnie. Szwendacza łatwo poznać po tym, że przyszedł przygotowany, ma ze sobą butelkę wody i lekką odzież, bo wie, że spędzi tutaj ładnych parę godzin. Nie to, co ja. Już spocony, bo nigdy szatni nie umiem znaleźć i nie znam nikogo, kto by z szatni w galerii korzystał. Zakupocholiczki. Zakupocholiczki to w 99% kobiety, nie oszukujmy się, a przynajmniej po nich najbardziej to widać. To panie, które kroczą przez galerie przypominając obwoźny stragan arabski na kółkach albo żeby wieszak na torby. Kto nie wierzy w siłę fizyczną kobiet, niech przekona się, ile jest w stanie reklamówek i papierowych toreb dźwigać przez godzinę takiego zakupowego rajdu. Jeżeli towarzyszy im kanapowiec, to najczęściej zamienia się od razu w muła, czyli zwykłego tragarza ale niektórzy to lubią, bo przynajmniej czują się potrzebni, a to zawsze lepsze niż siedzenie na kanapach. Chrupkowicze. Próbkowicze to specyficzny typ klienteli, która jest gotowa wydać sporo hajsu, ale wpierw musi spróbować wszystkiego za darmo. Najczęściej są to perfumerie, ale jeśli nie daj Bóg rozłoży się cały kram z jakimiś wędlinami czy serami włoskimi, gdzie można za frigo spróbować panczety czy pecorino, to są w stanie w takich próbkach zjeść cały obiad, a potem iść do drogerii i grzebać w testerach, jednocześnie robiąc sobie cały make-up. Trochę Januszerka, trochę spryt, co kto lubi. Smakosze Smakosze z kolei to osoby, które uważają, że skoro już są na zakupach, to przy okazji zjedzą tu obiad albo śniadanie, albo i kolacje, bo czemu by nie, zakupy w sumie poczekają, ważne, że jest food court. Może to kwestia bogatego wyboru albo szybkiej dostępności, trudno powiedzieć. Faktem natomiast jest, że ludzie potrafią tutaj stołować się godzinami, jak w najlepszych restauracjach, nawet jeżeli to zwykłe pierożki na parze czy burger z sieciówy. Takimi klientami są najczęściej uczniowie prawie każdego szczebla edukacji, bo wielu smakoszy to przede wszystkim młodzież. Młodzież to dużo, dużo młodzieży, która galerię handlową traktuje po prostu jako miejsce spotkań, jak kiedyś osiedlowy trzepak. Bo i po co się ustawiać pod blokiem, jak można w galerii, skoro i tak jest tutaj połowa szkoły, co widać po plecakach. Młodzież niewiele kupuje, ale za to lubi się szwendać, przesiadywać bez celu całymi grupami, coś tam oszamać w formie frytek i dalej się szwendać. Osobiście tego modelu rozrywki nigdy nie zrozumiem, bo bycie szczurem z supermarketu nigdy mnie nie jarało, no ale przynajmniej jako się tam socjalizują. O ile nie siedzą całym grupami na telefonach w ciszy, bo to też widok nierzadki. Ach, zabumerowałem teraz nieco, no ale trudno. Rodzinka.pl Wszystkich tych gości może zabraknąć, ale możecie być pewni, że zawsze znajdzie się jakaś rodzinka. Wkurwiony ojciec, matka przewodniczka i minimum dwa gówniaki, które traktują przestrzeń handlową jak park rozrywki. Tato chce już być w domu i osiągnąć mityczny, legendarny wręcz święty spokój, ale nie może, bo musi wozić swoją Lubą i jeszcze za wszystko płacić. Mamuszka w sumie też ma dość, ale woli zakupy niż stanie przy garach, plus dzieciaki mają według niej jakąś rozrywkę, więc nie będą na niej wisieć przez godzinę. Młodziki zaś tak naprawdę to wolałyby szaleć na placu zabaw, więc robią co mogą w otaczającym ich środowisku. Oczywiście trafiają się takie szczęśliwe i radosne paczki, wiecznie uśmiechniętych jak z reklamy ubezpieczenia, ale to rzadkość. Bo z rodziną to dobrze tylko na zdjęciu, ale na pewno nie na wspólnych zakupach. Interesant. Na koniec są jeszcze interesanci, czyli takie osoby jak ja, ale nie tylko. To wszyscy ci, którzy generalnie nie mają akurat potrzeby, by tu przebywać, ale nigdzie indziej nie załatwią danej sprawy. Bo fizyczny oddział waszego banku znajduje się właśnie tutaj albo dwie dzielnice dalej. Tak samo jest z operatorem sieci komórkowej czy dostawcą internetu. Są i tacy, co idą do galerii tylko i wyłącznie po to, by skorzystać z fotobudki, soczewkomatu, czy potrzebują nakleić szybkę na telefon, ale sami nie potrafią. To zawsze osoby z jedną, konkretną misją, której uwagi nie odwróci żadna reklama czy okazja. Ja mam niestety gorzej, bo sam nie wiem, czego szukam, ale też wiem, że nie wyjdę stąd bez kupna prezentów. Galerie handlowe to wspaniały mikrokosmos i przekrój części społeczeństwa wielkomiejskiej. Część osób to miejsce kocha i traktuje jak drugi dom, inni gardzą, mówiąc, że jarzeniówki dają im migrenę po pięciu minutach przebywania w środku. Tyle, że oczywiście nikt nie każe im tam łazić. Po dokładnie 47 minutach jestem gotowy, by opuścić to miejsce z prezentem, który oczywiście na 90% będzie nietrafiony, ale przynajmniej się starałem, przecież zrobiłem co mogłem w danej sytuacji. Sam fakt, że w ogóle wyszedłem, poszukałem i kupiłem, to już przecież samo w sobie zasługuje na pochwałę, tak będę sobie wmawiać. Bo dla mnie wizyta w galerii to jest niemalże przygoda, wyczyn życiowy na wielką skalę. Na szczęście nie jestem jednym z tych, co ulegają czarom tego miejsca i nigdy nie dałbym sobie zrobić konsumpcjonistycznego prania mózgu jak inni, bo. O, promocja, dwie w cenie jednej. No, w sumie, jak już jestem, szkoda nie skorzystać. Na chwilę wejdę, okiem tylko rzucę. O, i przeceny jakie? O, i tego szukałem. Akurat, no, proszę. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Jeszcze za czasów szkolnych chodziło się do takiego jednego czarodzieja od mózgu, który pomagał mi przejść przez różne stany emocjonalne, głównie te związane z sytuacją mojej siostry i ogólnie wszystkiego, co się wtedy działo. Od tamtego czasu minęło już sporo lat i kilogramów. Dziś wiem, że byłem nieprzygotowany mentalnie na to, by wpuścić kogoś do swojej głowy, ale uznałem, że może czas spróbować raz jeszcze, po dorosłemu, na poważnie. Żeby ktoś tam popukał po zwojach i zaczerpnął wiedzy ze studni mojej zjebanej duszy. Odkopałem więc numer do typa, zadzwoniłem i umówiłem się na wizytę. Jeszcze nie wszedłem, ale zastanawiam się, czy będę żałował.
1: Proszę się położyć. Tylko spokojnie. Nie, ja, ja
2: jestem spokojny.
1: Mówiłem do siebie.
0: Skubany z mordy się zupełnie nie zmienił, tylko też mu objętości cielesnej przybyło, jak i mnie. Przypomina mi kogoś, kogo znam, ale sam nie wiem. Zawsze mnie zastanawiało, czym ci ludzie tak właściwie się zajmują. Cała ta psychologiczna działka to jest dla mnie czarna magia. W Stanach to choćby człowiek miał jeden gorszy dzień, to od razu lekami szprycują, żeby widział wszystko w kolorze różu, a potem drugie tyle, ile płacił za leczenie, doił na odwyk od chemii dla mózgu. Według regułki, psychoanalityk to specjalista, który przeprowadza psychoanalizę. Wow, jedyne, co mi się z tym kojarzy, to Freud i inne wielkie nazwiska. W teorii, wizyty u tego jego mościa powinny pomóc mi wyjść z zaburzonego stanu psychicznego na prawidłowy. Czyli to by zakładało, że prowadzę teraz stan nieprawidłowy, ale umówmy się, kto w tym kraju jest kurwa normalny i nie wymaga jakiejś formy terapii? Może po prostu go o to zapytam.
1: Przepraszam. Nie ma za co. Co? Co? Myślałem, że puścił pan wąka.
0: Nie, chciałem zapytać tak z ciekawości. Czym się właściwie pan zajmuje?
1: Do zadań psychoterapeuty należy wnikliwa diagnoza psychologiczna. Tak? Psychoterapia z psychoanalizą, a także udzielenie dokładnej pomocy psychologicznej. Aha, czyli że co? No, ja z panem rozmawiam i oceniam, jak bardzo jest pan zjebany
0: stawiam tanie piwo, że sam nie potrafiłby mi tego po ludzku wytłumaczyć. Oni też pewnie błądzą po omacku, bo przecież niby każdy człowiek podobny, ale w sumie inny i do każdego trzeba stosować inne metody. Ciekawe, czy jak są na jakichś konwentach czy psychozjazdach, to opowiadają sobie o swoich najbardziej zjebanych pacjentach. Albo czy mają swoje wewnętrzne suchary.
1: A znasz to? Dwóch psychologów stoi na przystanku tramwajowym. Jeden mówi do drugiego, o, zobacz, jedzie dwunastka, a drugi na to... Chcesz o tym porozmawiać? <laughs> Dobre, co? Nie bawi cię to? Chcesz o tym porozmawiać? Ilu psychologów trzeba, żeby wymienić żarówkę? Żadnego. Żarówka zmieni się sama, kiedy będzie na to gotowa. A wie kolega, czemu zawsze pytam swoich pacjentów o to, co jedli? Po ich jadłospisie mogę ocenić, ile mogę z nich zezrzeć. Jak widzę, że do gabinetu wchodzi dziewczyna z niebieskimi włosami, to fiskal zaczyna grać walca. Ludzki umysł to bardzo ciekawa rzecz. Na ten przykład, jak w bibliotece krzykniesz a to wszyscy w ciszy popatrzą się na ciebie. Ale jak to samo krzykniesz w samolocie, to nagle wszyscy się przyłączają. Śmieszne, że kiedy człowiek rozmawia z Bogiem, to nazywamy to wtedy modlitwą. Ale kiedy Bóg zaczyna się odpowiadać, to wtedy już jest schizofrenia. A jak pańskie stosunki z matką? No niestety, moja mama nie żyje. A, czyli nie za dobre. A co się stało, jeśli wolno spytać? Rak. O, a ja bliźnięta. No. Nie rozumiem. Nieważne. Ma pan jakieś natręctwa? Nerwice? Nie, no nie wydaje mi się, chyba nie. Na pewno jakieś pan ma. Każdy jakieś ma. Jakoś panu zaraz znajdziemy. E, spokojnie. To niech pan mi teraz może opowie. Coś o sobie, może zacznijmy od początku? Proszę opowiedzieć mi o jakimś traumatycznym zdarzeniu z Pana dzieciństwa. Tylko wie Pan, niech będzie takie hardkorowe, takie co najmniej na kilka
0: sesji. Hmm, no tak, no dobra. No to urodziłem się w... Na początku było głupio, ale teraz tak sobie myślę, że fajnie tak komuś wszystko móc powiedzieć. Po prostu zrzucić ten cały syf psychiczny na czyjąś głowę, uzewnętrznić się, ponarzekać, powiedzieć naprawdę, co się myśli, a nie udawać jak przed połową znajomych, żeby nie daj Bóg kogoś nie urazić, czy aby nie wyjść na dybila albo szaleńca. Im dalej w rozmowę, tym bardziej uświadamiam sobie, jak bardzo brakowało mi przestrzeni, w której nikt nie będzie mnie oceniał ani wyrokował w moim temacie. Nie wiedziałem też, jak bardzo brakowało mi tego, aby ktoś mnie wysłuchał. Od A do Z. W skupieniu i w zrozumieniu. Zaczynam rozumieć, czemu teraz, co drugi celebryta ma swojego speca od głowy, to po prostu pozwala zmniejszyć to nasze ogólnopolskie, wieczne wkurwienie na wszystko. Po takim maratonie opowieści, pytań i odpowiedzi czuję się przyjemnie zmęczony, jak po dobrym treningu. Katarziz pełne to może jeszcze nie jest, ale na pewno mi lepiej i lżej na sercu, bo w końcu...
1: Panie Grzegorzu, przykro mi, ale czas już się kończy... Po tym, co dzisiaj od pana słyszałem, mogę na razie powiedzieć,
0: że... Oho, czyli będzie werdykt zaraz. Diagnoza wstępna albo jakiś zarys moich skrywanych w odmętach świadomości problemów. Pewnie coś związanego z ojcem albo brakiem matki czuję, że to będzie jak obuchem w łeb i nagle wszystko stanie się jasne.
1: Straszny z Pana spierdoliks. Typowy przegrywek. Mega pizda. Wymoczek zwyczajny. Ciężko mi się tego słuchało. Praktycznie każdy z pańskich problemów to wynik pańskich własnych decyzji i postępowań. Co prawda można by troszeczkę zrzucić sytuację na rodzinę, ale wie pan, miał pan 20 lat, żeby ogarnąć dupę. Przyznam, że nie wiem, co mnie teraz bardziej świeżbi. Czy kukle odsłuchania tego pańskiego żałosnego płaku płaku, czy ręka, żeby panu wyprowadzić plaskacza na tą utuczoną mordę. Nawet nie mam czego panu przepisać. Szkoda, jeszcze taki mózg chemią karmić. A potem miałbym pana na sumieniu i w papierach. Szkoda mi reputacji na takie ziobro jak pan. 200 zł. To będzie 200 zł płatne w recepcji. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień. Dziękuję.
0: Część mnie spodziewała się takiego obrotu spraw, ale mimo wszystko naiwnie wierzyłem, że jednak czegoś konkretnego się dowiem. No nic, może przy okazji następnej sesji. Bo jak o tym pomyślę, to faktycznie czuję się teraz lepiej. Heh, kto by pomyślał? Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. W słoneczne, piątkowe popołudnie dobrze jest czasami wrócić myślami do tych wesołych, radosnych wypadów za granicę, które człowiek tak wspomina z radością w sercu. To zawsze dla mnie taki zastrzyk chęci życia, że wiecie, jednak gdzieś tam byłem, coś widziałem, coś w tym swoim marnym żywocie robię. Dlatego zaglądam do folderów sprzed lat, by przejść się raz jeszcze ścieżką wspomnień po tych wszystkich urokliwych miejscach, które mnie gościły i po których leczenie kaca było prawdziwą przyjemnością. Podróżnik ze mnie żaden, raczej turysta amator. Nie umiem za dobrze planować wycieczek, ani jakoś super się na nie spakować, ale radzę sobie. Siłą rzeczy wojarze odbywam samotnie, co najwyżej poznając ludzi na miejscu, bo brak mi drugiej połówki, a znajomi mają już rodziny i interesują ich tylko hotele z animacjami dla dzieci. Trudno, widać świat przyszło poznawać mi w wersji solo. Od czego by tu zacząć? O, wiem, zaczniemy od… Bułgaria. Czy istnieje kraj mocniej oblany lukrem wspomnień naszych rodziców niż Bułgaria właśnie? 80% anegdotek dotyczy złotych piasków czy słonecznego brzegu. Ojciec zawsze mówił, że Bułgaria jest cudna, ale zwodnicza, bo człowiek się tam świetnie bawi, ale potem niewiele z tego wypadu pamięta. Dlatego swego czasu też tam wyruszyłem. I powiem tak, ojciec nie kłamał. Wiecie, że to właśnie tutaj powstała cyrlica? Albo, że ich jogurty leczą wszystko? Serio, oni ten jogurt jedzą ze wszystkim i do wszystkiego. Statys Statystycznie Bułgarzy żyją dłużej niż inne narody. To podobno zasługa małej ilości stresu i tych cholernych jogurtów. Bułgaria to jednak wielka imprezownia. To właśnie do Bułgarów należy rekord Guinnessa w biesiadowaniu. Ilość pubów jest mniej więcej podobna jak pomników papaja w Polsce, czyli naprawdę sporo. Dla bardzo wymagających, czy raczej odważnych, czekają salony tatuażów, których można się wydziarać. Uważajcie jednak na te miejsca, bo po jednym z melanży z Angolem, który wyglądał jak tor, dorobiłem się atramentowej pamiątki na prawym pośladku. Nie usuwam, bo i po co, zawsze to jakaś pamiątka, szkoda, że nie pamiętam wykonania. A, no i jeszcze Nesebar, jedno z najstarszych miast w całej Europie. Jedyny mankament to niedostępność elektronicznych fajek i wiecznie niby niedziałające terminale w knajpach, byle tylko wyciągnąć od turystów gotówkę. Poznałem tam te fajną, rudą dupę, ale na koniec wyjazdu okazało się, że ma męża i dzieci, więc na to też trzeba uważać. Ale poza tym, jeżeli lubicie chlać w słonecznej atmosferze, to ciężko o lepsze miejsce. Tuwalu. Słyszeliście o Tuwalu? Nie? A szkoda. Może to dlatego, że jest to jedno z najbardziej oddalonych od Polski państw na świecie. Dwie godziny dłużej w samolocie i zaczynasz wracać z drugiej strony planety. Tuwalu to obok Watykanu i Nauru najmniejsze pod względem liczby mieszkańców państwo na świecie, liczące leko ponad 11 tysięcy obywateli. Położone na setkach wysp Oceanu Spokojnego o łącznej powierzchni 26 km. kwadratowych. Dla zobrazowania zajmuje obszar zbliżony powierzchniowo do dzielnicy Warszawy, z której pochodzę, Bemowa, albo miast typu Soharnia. Haczew, Warka Kłocko. Rocznie to miejsce odwiedza półtora tysiąca turystów, wliczając w to wizyty dyplomatyczne i biznesowe. Ale jak tu trafiłem, spytacie. Kumpel ze studiów, ten od terenówki, zabrał mnie ze sobą, żebym pomógł podtrzymać kamerę i polatać dronem bez zezwolenia. No ale o tym, to innym razem. Tuwalu nie ma praktycznie żadnej bazy turystycznej. Nie ma tu pubów ani restauracji. Do dyspozycji są dwa hotele, których jednak próżno szukać na bookingu. Oba przy lotnisku, zajmującym jakieś 20% powierzchni Funafuti, czyli głównej wyspy archipelagu. Kiedy dwa razy w tygodniu ląduje samolot typu ATR z pobliskiego Fiji, całe Tuwalu praktycznie staje w miejscu, gdyż pas lotniska stanowi jednocześnie część systemu drogowego i centrum rozrywki dla wyspiarskiego państwa. Teraz jednak najlepsze. Kojarzycie telewizyjną domenę.TV, .tv? Jeżeli kiedykolwiek odwiedziliście witrynę z takim rozszerzeniem, albo jesteście jej dumnym posiadaczem, pośrednio już wsparliście to mikropaństwo. No ale jak to? Gdzie ja tam pomagam? Zapytacie. TV to domena kierunkowa Tuwalu, a handel koncesjami na jej używanie zapewnia sporą część PKB. A ponieważ w najwyższym punkcie Tuwalu wystaje 5 metrów nad poziomem morza, kraj toczy nierówną walkę z ociepleniem klimatu. W minionym stuleciu poziom oceanów wzrósł o 20 cm. Szacuje się, że większa część powierzchni Tuwalu zniknie do 2050 roku, zatem cała kasa z Domen TV idzie de facto na umocnienie linii brzegowej. Taka ciekawostka, jakby Wam zabrakło tematów przy piwie. Tuwalu polecam wszystkim zmęczonym Polską. Dalej uciec się po prostu nie da, dlatego do kraju wracałem już bez kumpla. Grecja. Wróćmy jednak do Europy. Antyczna Grecja. Piękny był to wypad, nie zapomnę go nigdy. Prócz Bułgarii ciężko o bardziej polaczkowy kierunek podróży. Wpierw odwiedziłem Lutraki. Miejsce, w którym można spokojnie się zestarzyć albo stracić dziewictwo. Co kto lubi? Ten nadmorski kurot wypoczynkowy i uzdrowisko lecznicze położone nad Zatoką Koryńską to kolejny pas niekończącej się imprezy, ale też nieco spokojniejszego wypoczynku. Jeżeli lubicie różne owoce morza, albo może inaczej, jeżeli lubicie porcje krewetek większe od Waszej głowy, to będziecie zadowoleni. Po trzech dniach jedzenia tych pyszności zacząłem komunikować się z rybami, czym polski akwamen, co prawda tylko w jedną stronę, bo to ja do nich mówiłem, ale też się liczy. A może to po prostu zasługa hektolitrów reciny, ciężko powiedzieć. No i greckie suwlaki. Przecież nasz kebab to klęka do miecza przy tym żarciu. Nigdzie nie utyłem tyle, ile w Grecji. Potem zawitałem do Aten, żeby zaczerpnąć nieco kultury i historii. Te oczywiście musiały poczekać, bo greckie bary z nalewkami działają niczym magnes. Zaraz potem jednak wdrapałem się na Akropol, aczkolwiek przypłaciłem to opalenizną na tak zwaną świnkę. 40-stopniowy upał prawie mnie stopił. Swoją drogą, czy oni kiedyś usuną ten dźwig ze środka tej budowli? Przecież zaraz ta maszyna będzie na pocztówkach, o ile już nie jest. Co do słońca jeszcze, Grecja jest jednym z najbardziej słonecznych miejsc na świecie. Ma nawet 300 słonecznych dni w roku. Ten upał zdaje się wpływać jednak negatywnie na mieszkańców, bo ciężko o bardziej leniwy i olewający klientów naród niż Grecy, ale nie mogę być na nich zły, bo mają wszystkie odmiany oliwek, jakie są na świecie. Australia Australię pamiętam z podróży do ciotki Leoś, siostry ojca. Podróże tam dość dobrze utkwiły mi w pamięci. Australia jest najmniejszym kontynentem, a jednocześnie największą wyspą na świecie i szóstym pod względem wielkości krajem, ponad 24 razy większym od Polski, a mieszka tu tylko 24,6 milionów ludzi. Powiadają, że w Australii wszystko chcecie zabić i w sumie mają rację. Kraj ten jest domem dla 20 z 25 najbardziej jadowitych węży na świecie. Sam co prawda nie widziałem ani jednego, bo nie wychyliłem nosa z największego miasta Australii, czyli Sydney, uznawanego również za najlepsze do życia miasto na świecie. Ciekawe, czy to zdanie podzielają bezdomni, na których co i raz natrafiałem, albo trzeźwiejący na ławkach lokalni żule, którzy są w większości, niestety, rdzennymi mieszkańcami wyspy, czyli aborygenami. A co warto zobaczyć w Kangurowie? Ja mam trzech faworytów. Dosłownie wszystkie tutejsze parki. Serio, to jak darmowe ogrody botaniczne. Każdy ma to coś, a na przełomie października, listopada rozkwitają jak randy, którymi obsadzone są ulice Sydney. Całe miasto przybiera kolor lawendy. Wtedy jest tu najpiękniej. Druga pozycja to Opera House w Sydney. To dzisiaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ciekawych budynków na świecie. Zaprojektował go duński architekt Jorn Utzon. Białe żagle rozciągają się przy błękitnej zatoce na wysokości 185 metrów i stanowią symbol współczesnej Australii. No i dodałbym jeszcze Oceanarium Sea Life. To dom dla ponad 13 tysięcy zwierząt i 700 różnych gatunków, m.in. rekinów, diugonii, żółwi, płaszczek pingwinów i ryb tropikalnych. Wszystko to żyje w wiernie odzwierciedlonych wodach australijskich wybrzeży. Najciekawszą atrakcją jest długi na 100 metrów tunel oceaniczny oraz mini rejs z pontonem przez stado pingwinów. Pięknych wspomnień czar z każdego wyjazdu zbieram po magnesie. Wiem, że ciężko bardziej sztampowy token, ale po prostu lubię na nie patrzeć. Piasku mi się wozić nie chce, a zwożenie kamieni z akropolu to zwykłe januszostwo. Człowiek już nie młody, a zostało jeszcze tak wiele do zobaczenia, tak wiele miejsc i kultur do poznania. Za krótkie to życie, żeby zobaczyć wszystko, a i wątroba przecież ma swoje granice, ale trudno, trzeba próbować. Chyba pora zadać sobie to najważniejsze, podróżnicze pytanie. Gdzie wybrać się tym razem? Masz jakiś pomysł? To daj znać. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Na dnie studni serca, pełnej różnych obaw o swoje dziecko, prócz rzeczy strasznych i zwyczajnie smutnych, leży również wielki lęk przed tym, że gdy nasza alatorośl dorośnie, odkryjemy z znienacka, że oto jesteśmy rodzicami mango zjeba. Drogi powrotnej niestety już nie ma i mango zjebem jest się do końca życia. Dlatego dziś postaram się nieco lepiej przedstawić Wam świat tej specyficznej grupy. By zostać mango z jebem, wpierw trzeba zostać tzw. otaku, czyli fanem japońskiej popkultury, głównie anime, mangi i gier komputerowych w tym stylu. W wielkim skrócie człowiek taki ma istnego pierdolca na punkcie rysowanych oraz animowanych tworów kraju kwitnącej wiśni. Jak już w to wpadniesz, to zaczynasz żyć w innej rzeczywistości. Po pierwsze, musisz wybrać, czy jesteś za One Piece czy za Naruto, bo tylko jedno anime może być najlepsze ze wszystkich. Chyba, że przyszedł okres bożonarodzeniowy, to wtedy wszyscy zgodnie wałkują Padoru Padoru. Nie polecam googlować i tak nie zrozumiecie. A jeżeli zrozumieliście, to pewnie i tak ten odcinek będzie dla Was stekiem kłamstw, bzdur i bezpodstawnych oskarżeń. Mangowca można poznać po tym, że potrafi ni stąd, ni zowąd zacząć śpiewać jakiś opening ze swojego ulubionego anime. To jednak dopiero pierwsze kroki na szczyt Himalajów cringe'u. Ważne by być prosipersem, czyli osobą, która shipuje jakiś związek postaci z mangi czy anime, najlepiej taki, który jest problematyczny fabularnie czy moralnie, typu dorosły i dziecko. Spokojnie, w tym środowisku nikogo to nie oburza, tam połowa rzeczy, jak nie większość, jest skrycie albo mocno otwarcie seksualizowana. Skoro już o tym mowa, to ważne jest też nadawanie tzw. headcanonów i generalnie zmienianie np. orientacji seksualnej danej postaci, mimo że nigdy nie zostało to powiedziane czy zasugerowane, ale fani wiedzą lepiej. Innym stanem umysłu jest z kolei udawanie, że jest się w związku z jakąś postacią, czyli że posiada się swoją waifu albo huzbando. Kiedyś było spanie z wielkimi poduszkami z nadrukiem danej postaci, dziś do gry wchodzi sztuczna inteligencja, która pozwala prowadzić romantyczne dialogi ze swoją cyfrową waifu. Powiem Wam, że aż ciężko się to pisze, a co dopiero czyta bez grymasu niesamowitej żenady. Aha, jeszcze dobrze jest nienawidzić boku ni piko, czyli takiego hentai, w którym chodzi tylko o ruchanie i praktycznie nie ma fabuły, czyli coś, co mangowcy lubią najbardziej. Tak tak, wiem, że też są fajne, poważne i dramatyczne anime. Nie zesrajcie się tam. Skupcie się lepiej na tym, czy nie ma jakiegoś nawiązania do Jojo. Mango zjeby bardzo też chciałyby umieć w japoński, dlatego część z nich ryje i wkuwa ten język w wolnym czasie, o czym oczywiście musi informować wszystkich dookoła, niczym student prawa. Oczywiście w większości ogranicza się to do powiedzenia Ohio, czy innego Konichiwa, które zostało wyryte po jednym sezonie anime. Wielu naszych dzisiejszych bohaterów jest również przekonanych, że ich własne życie byłoby świetnym anime, bo jest dziwne i tragiczne, tak jak historie ich ulubionych bohaterów. Nigdy oczywiście się to nie wydarzy, bo żaden szanujący się rysownik z Japonii nie pochyli się nad żywotem, jakiegoś robala z Polski, ale warto mieć marzenia. Pamiętajcie też, że swojego czasu był pewien mango zje, który wykonywał Chica Dance przez tysiąc dni z rzędu, by zdobyć dziewczynę. Jak się domyślacie, żadna towarzyszka życia się nie znalazła, ale co potańczone, to jego. Oczywiście zawsze można iść krok dalej i zacząć udawać daną postać w świecie realnym i wierzcie mi, to coś dalece większego niż zwykły cosplay. To nakładanie kalki z serialu na własne życie i szukanie jakichkolwiek podobieństw. Ktoś zapyta, no ale przecież kiedyś to wszystko się skończy, anime też w końcu dobiegają końca. Och, nic bardziej mylnego. Taki przykładowo One Piece ma już około tysiąca odcinków i końca nie widać. Do tego dochodzą filmy, odcinki specjalne i sama manga. Najgorsze, co można zrobić Mago zjebowi na takim poziomie, to powiedzieć mu wprost, że jego ulubiona postać czy całe uniwersum nie jest realne, nie istnieje. Są tacy, co takowy fakt muszą potem psychicznie odchorować, ale to najczęściej dotyka ultrasów od Boku no Hero Academia. Tyle, że tam są ludzie, którzy udają, że są dziećmi swoich ulubionych shipów. Serio, od tego po prostu topi się mózg i człowiek od razu staje się kinnie, czy Bóg jeden wie, jak to się wymawia. Tak serio, to wszelakiej maści zajawki, przebieranki i ogólnie posiadanie pasji jest zajebiste i oczywiście wszystko to tylko moje podśmiechujki, ale pamiętajcie, że o ile w szpony fascynacji danym tematem wpaść łatwo, o tyle wychodzenie z doliny cringe'u jest już bolesną drogą powrotną. Ale wiadomo, wszystko dla ludzi. Jeżeli ktoś serio potrzebuje chodzić w sztucznych kocich uszach i mundurku szkolnym z japońskiej szkoły, to przecież ma do tego pełne prawo. A my mamy prawo z tego się śmiać. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Boję się starości, a raczej zaczynam się jej bać. Kiedyś lękiem napawała mnie głupia śmierć, ale w miarę upływu czasu i lat na karku czuję, że moje złote lata będą bardziej w odcieniu pirytu. Jesień życia zamiast kolorów będzie kolarzem barwnych etykiet leków, które będę musiał zażywać zaraz po otwarciu oczu, o ile jeszcze będę na nie coś widział. Bowiem w Polsce starzeć się z godnością to rzecz prawie niemożliwa, chyba że na koncie leżą oszczędności życia, które świadczą tylko o wyrzeczeniach i niespełnionych snach. Jak śpiewał Bruce Springsteen, czy marzenie jest kłamstwem, jeżeli się nie spełnia, czy może jest czymś gorszym? z nas się starzeje. To banał i truizm, wiem, ale każdy od tej myśli zdaje się uciekać, bo to przecież jeszcze tak dużo czasu, a i tak pewnie nie dożyje, bo rak czy tir na drodze załatwią sprawę. Ale podświadomie każdy by chciał tego zacnego wieku dożyć, jak nie dla siebie, to dla wnuków chociaż, żeby to wszystko miało jakiś sens, choćby najmniejszy. Nasze społeczeństwo już teraz żyje pod dyktando osób starych. Statystyka jest pod tym względem nieubłagana. Wykresy demograficzne przypominają już gliniany wazon zamiast solidnej piramidki. Doszliśmy do punktu, w którym całe państwo kieruje się wolą osób, które mają już w całość niewielki wkład. Prawy i Sprawiedliwy Kraj oczywiście powinien dbać o najstarszych mieszkańców, bo w końcu na ich barkach budowana była niegdyś przyszłość, ale ci ludzie dziś zdają się zapominać, że należy nie tylko niekiedy ustąpić miejsca nowym pokoleniom, ale też oddać im trochę racji, co za tym idzie woli sprawczej. A tak niestety się nie dzieje. Baby boomers to pokolenie urodzone w latach 43-60. Zaraz po wojnie ludzie zaczęli się mnożyć jak komary w stawie. To także pierwsze w skali świata pokolenie, które licznie dożyło sędziwej starości. Przecież to właśnie dzięki tym ludziom mamy ogólną kontrkulturę, ruchy hipisowskie czy całą rewolucję seksualną. Co się więc stało, że osoby, które kiedyś pierwsze szły pod sztandarem transformacji, dziś stoją w opozycji do rozwoju technologicznego, zaprzeczają m.in. zmianom klimatycznym czy z agresją godną nastolatka walczą z pokoleniem dla bo co, jak młody nie będzie harował pół życia jak on, to nie jest godny swojej pensji? A jednocześnie mówią to osoby, które pławią się w socjalnych luksusach. Zdecydowana większość wyborców powyżej 55 roku życia głosuje już tylko za stabilizacją i benefitami w postaci dodatkowych emerytur czy dopłat. Wiadomo, że często wynika to z biedy, ale ciężko nie dostrzec w tym również pewnego przejawu egoizmu. Skoro wszystko rzekomo robią dla wnuków i przyszłych pokoleń, to czemu chcą wszystkiego dla siebie, jednocześnie krytykując własne dzieci za lenistwo i brak aspiracji życiowych? Ale jak prowadzić dyskusję z kimś, kto dostał od państwa zawód, potem mieszkanie, samochód, a nawet wakacje z zakładu pracy? Dla nich sytuacja kredytowa i mieszkaniowa to jest jakaś jedna wielka, niezrozumiała bajka, której próby pojęcia nawet nie zamierzają się podejmować. A jednocześnie dyktatura emerytów trwa w najlepsze a przykładów jest więcej niż dużo. Kto musiał wejść w system służby zdrowia, ten doskonale to zna i rozumie, bo starzy ludzie traktują NFZ jak bułgarski kurort, w którym można leczyć choćby katar sienny, umawiając się do lekarza co tydzień, miesiąc w miesiąc, rok do roku, blokując tym samym wydolność systemu. Młodzi niech zdychają w kolejkach, mnie tu kolano boli, panie doktorze. Według ocen ONZ w 2050 roku pierwszy raz w historii ludzkości osób powyżej 65 roku życia będzie więcej niż tych poniżej 15 roku życia. Wtedy dopiero będzie wesoło, bo trzeba będzie robić niemalże wszystko dla ludzi, którzy nie będą dawać już nic. Co najwyżej korki, bo już teraz Londyn wprowadził dłuższe światła dla pieszych właśnie ze względu na starszych przechodniów. Z sondami też jest podobnie. Setki tysiące listów tygodniowo z pozwami dotyczącymi waloryzacji swoich rent i emerytur. Wszystkie błędnie adresowane, przez co miesiącami sądy muszą odsyłać wszystko do prawidłowego adresata, jakim jest ZUS, zamiast zajmować się normalną pracą. Wszystko dlatego, że jeden dziad z drugim woli słuchać sąsiada, zamiast przeczytać poradę prawną. Emerytury i socjale drenują budżet państwa lepiej niż politycy kopią w mierze i Wiślanej ale i tak im mało. Zawsze za mało. Jak gdyby inni mieli więcej. Ja kurwa rozumiem, że wszystko drożeje, wiem, bo też chodzę do sklepów, kupuję podobne produkty, ale to nie znaczy, że wyrabiam jakieś kosmiczne kwoty. A w zamian dostaję co najwyżej nowy podatek. Jestem za stary na 800+, ale jednocześnie za młody na dodatkową emeryturę. Za bogaty na mieszkanie z socjalu, ale za biedny na lokal bez kredytu na pół życia. Jestem natomiast idealnym obywatelem, żeby na to wszystko zapierdalać. Dzień i noc, aż pęknie mi krzyż a tego już nie wyleczę, bo trafię do kolejki, w której na badania będę czekał pół roku. To ja pracuję dla siebie w końcu czy dla wszystkich innych? Zdaję sobie sprawę, że to nieładnie, wręcz niekulturalnie tak mówić, ale wkurwiają mnie starzy ludzie. Tak, niepopularna opinia, wiem. Irytują mnie dawnymi wymogami kulturowymi, w których szacunek należy się za samo do życia określonego wieku, choćby większość tego żywota przeżyło się jak ostatni złamas. Podnosi mi ciśnienie, ciągłe narzekanie na młodszych, tylko dlatego, że chcą żyć i myśleć inaczej i nie godzić się na systemowe absurdy. Dostaję szewskiej pasji od słuchania ich kocopołów na temat realiów mojego życia, które są wyssane nie tylko z palca, ale przede wszystkim z politycznej dupy ich karłowatego wodza. Kurwica mnie trafia, jak słyszę, jak to było kiedyś. I te mityczne bajki, jak to dzieci lepiej się bawiły, a każde wakacje spędzały na biwaku i ruchały się w namiotach przy dźwiękach gitary, jakby całe moje dzieciństwo i młodość była nieporównywalnie bardziej chujowa, tylko oni mieli fajne życie. Bo życie było lepsze. W czym lepsze? W staniu godzinami w kolejkach po kawałek szynki czy waleniu wody z musztardówek. Jebane gloryfikowanie biedy. Za komuny było źle, ale jednak dobrze, więc teraz zagłosuję tak, żeby komuna znowu wróciła, żeby wnuki zaznały smaku mojego życia. Dlaczego 15 latek nie może głosować, ale 90 latek już tak? Kto statystycznie dożyje końca kadencji rządu? Skoro mamy dolną granicę, to może czas pomyśleć nad górną. Jeden z drugim czepiają się jakiś pierdół typu ojoj wnuczku, ale ty musisz nauczyć się ładniej pisać, strasznie bazgrzesz, a potem sami nie potrafią włączyć dekodera w telewizorze, czy odpalić internetu bez pobrania siedmiu wirusów, tylko po to, żeby wszystkie oszczędności życia przelać nigeryjskiemu księciu. Ciągły płacz, że papryka taka droga, ale kupowanie zestawu garnków za 6 tysięcy złotych to deal życia, bo rondel zrobiono z gwiezdnego metalu. Lęki przed koronawirusem w sklepie, ale zapierdalanie dzielnie na godzinną mszę do kościoła to już okej. Okay. A jak zwrócisz uwagę na nielogiczność takich działań, to cię wyzywają od najgorszych, by potem oczekiwać kultury i się do niej odwoływać. Jak ma wydać 100 zł na leki, to łzy się leją jak rosa na dywanie, ale jak napisze lekarz z Jemenu, czy trzeba dać na geotermalne chuj co w Toruniu, to hajs spłynie przelewem natychmiastowym. Darcie starczej pizdy na obsługę w sklepie, bo kasa samoobsługowa źle policzyła cebulę, a potem się okazuje, że nabiła marakuje, no ale to i tak wina sklepu. Jedzenie pałeczkami to bzdury z zachodu, ale jakieś jabłko to tylko nożem pamiętającym gierka. Pokazywanie palcem i patrzenie się na innych to brak kultury, chyba że to murzyn albo laska z kolorowymi włosami i kolczykiem w nosie. I oczywiście toczenie jadu na to młode pokolenie, które jest takie niewychowane, ale przecież to oni, kurwa, mieli nas wychować. I masz babo placek, bo się zesrałem mentalnie, jak oni w pieluchy na widok 13 emerytury. Tak mnie to boli momentami i spać nie daje po nocach. Z drugiej strony, co ma państwo z tymi ludźmi zrobić? Najniższa emerytura wynosi dziś 22 grosze. Wysłanie listu z tą informacją jest droższe. Nędza zagląda w oczy każdego ranka szybciej niż słońce. Według prognoz GUS w 2030 roku ogółem aż 53% gospodarstw jednoosobowych będzie prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17% przez osoby w wieku 80 i więcej. Tak wygląda samotność w liczbach. Większość z tych ludzi boi się wyjść z domu i brać udział w życiu społecznym, gnijąc w mrokach swoich mieszkań. Zapomnieni, niechciani, zagubieni, osamotnieni, a jednocześnie tak liczni. A już niebawem, może nie dziś, może nie jutro, ale kiedyś na pewno ja i ty również do nich dołączymy. konkretną misją, której uwagi nie odwrócić. Płonie, Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Może gdyby mój charakter nie nosił tylu blizny, jakie pozostawił mi okres szkolny, to te obrazki byłyby dla mnie jakąś formą nostalgicznej wycieczki po rzece wspomnień. Ale osobiście nie mam za czym tęsknić. No, może prócz ludzi. Bo jednak szkoła, a ludzie to dwa różne światy. I jak to bywa w szkole, miałem przyjemność, lub jej brak, poznać prawdziwy wachlarz niezwykle intrygujących osobistości. Tak, tak, moi drodzy, czas na typ uczniów, ale w moim piątkowym wykonaniu. Ciekaw jestem, do których Wy należyliście. Dajcie znać po obejrzeniu. Kowalski. Tych, wbrew pozorom, jest zawsze najwięcej, ale stanowią nieciekawe, rozmyte tło, dlatego każdy uważa, że przegrywem nie był i to zawsze był ktoś inny. Ale jeśli w Gimbazie nie byłeś po pierwszym związku, nie zaliczyłeś chociaż pierwszej bazy, miałeś średnią w okolicach 3-0, chodziłeś w niemodnych lub zwyczajnie przeciętnych ciuchach i miałeś maksymalnie trójkę znajomych, lekkie problemy z higieną lub albo również zjebane umiejętności interpersonalne, to najpewniej byłeś przegrywem. Wbrew pozorom, Lamus to dzisiaj taki trochę normik, po prostu zwyczajny do Chodzi w ciuchach po starszym bracie, ojciec to tramwajarz, a matka siedzi z młodszym rodzeństwem. Mają nazwisko tak pospolite jak własne twarze. Spotkacie ich potem w przyszłości w sklepie, albo jak będą Wam naprawiać auto w warsztacie, oni oczywiście Was poznają, Wy ich zaś nigdy. Seba. Nim nastał czas Sebiksów, był tylko zwykły Seba nikt częściej nie korzystał z fryzjera za 10 złotych. Jakby już wtedy wiedzieli, że ten łeb i tak trzeba będzie golić w pierdlu. W nauce debil, ale z gatunku pyskatych bajrantów, także zawsze nauczyciele wyciągają go na dwóje, żeby tylko pozbyć się gnoja z klasy. Jebi od niego szlugami, które jarał już w łonie swojej rodzicielki. Niechętnie wraca do domu, bo czeka tam na niego rasowy ojciec na socjalu lub konkubent matki, czyli synonim strachu. Zamiast tego spędza całe dnie na wymyślaniu nowych zabaw z pluciem. Uwielbia pastwić się nad przegrywami i ofiarami losu, gnoj ich bez litości. Ekstremalne wersje potrafią także wziąć na cel nauczyciela i doprowadzić go do całkowitego upodlenia, wystarczy kosz na śmieci i parę wyzwisk. Nie zawsze są to przyszli kryminaliści, ale nie bez powodu rodzice mówili Wam, żebyście akurat z tymi zawodnikami się nie bawili. Szlauf. Szlaufy to te zacne dziewczęta, które wcale nie ściągają na siebie przesadnej uwagi makijażem czy ubiorem, bo już nie muszą. Ciężko ocenić, co straciły pierwsze, dziewictwo czy mleczaki. To laski, które bardzo szybko odkryły, że wiele da się załatwić zwykłym kupczeniem własną dupą i robią to bez żenady. Rodzice oczywiście widzą w niej swojego aniołka i świętą pannicę, nie wiedząc, że po energolu i truskawkowym radlerku są w stanie odjebać sceny z pornoli. Uczą się przeciętnie, ale w normie, byle nie zwracać niepotrzebnej uwagi. Na każdy akt oskarżenia ich o złe prowadzenie się reagują agresją. Im dalej wiek, tym robią się bardziej karyńskie, naturalny kolor włosów zanika pod farbą, a rzęsy nienaturalnie rosną w ciągu jednej nocy. Szlaufy zawsze strasznie jarają przegrywów, bo ci myślą, że tak wygląda i zachowuje się prawdziwa kobieta. Po latach dziękujesz jednak losowi, że nie zakisiłeś tej beczki z gangreną, która dziś jest utyta i szuka nowego ojca dla swojej czekoladowej pociechy. Prześladowcy to specyficzny typ oprycha, bo nie wygląda na typowego agresora, wręcz przeciwnie. To najczęściej ułożony i z pozorą miły szaraczek, który ukazuje swoją mroczną stronę dopiero wtedy, gdy zostaje sam na sam ze swoją ofiarą słowne docinki, psychologiczne gierki, szantaże, wymyślne i dwuznaczne komentarze, nakręcanie innych na współmęczenie swojego celu, byle tylko asekuracyjnie rozłożyć odpowiedzialność. Uczy się dobrze, więc na zachowanie można przymknąć oko, w końcu przecież wykorzystuje tylko swój intelekt nad słabszymi, prawda? Dzieciaki muszą się dotrzeć, nie ma się czym przejmować. A potem twarz takiego małego chujka jest synonimem najgorszych dni wielu zwykłych dzieciaków. Nigdy za te swoje kurestwa nie odpowiedzą, bo albo szkoła ma to w dupie, albo rodzice są zbyt dobrze ustawieni. Z takich ludzi w przyszłości może wyrosnąć każdy. Polityk, stróż prawa czy menadżer w korpo, byle tylko miał kogoś pod sobą. Mentalna zmiana może nastąpić tylko, gdy trafią na silniejszego od siebie i sami będą w butach swoich ofiar. Sportowiec Sportowcy w szkole to zawsze jest oddzielna sekta, trochę na modłę drużyn futbolistów z amerykańskich seriali. Niby kolegują się ze wszystkimi, ale i tak należą do jednego stada, gdzie mianownikiem jest rywalizacja i to obficie podlana potem. Dziewczyny do nich wzdychają, ale sportowcy nie mają czasu na jakieś przeciętne loszki z widowni, tym bardziej, jeżeli pod prysznicami czeka kolega, co przecież też się zdarza. Mogą być największymi kretynami z każdego przedmiotu, ale ich zdrowy urok osobisty i zwykła młodzieńcza radość, zasilana endorfinami, nie pozwala im przejmować się tym, że grozi im kiblowanie, bo i co z tego, przecież to dodatkowy rok w u stanowią prywatną armię pretorian każdego trenera w uef i mają u niego specjalne względy. Nigdy nie sprzątają sali gimnastycznej, bo to robota dla przegrywów ze zwolnieniem. Po szkole mają tylko dwie ścieżki. Albo zajawka sportem zostanie i dalej będą się rzeźbić, nierzadko wchodząc od razu na szczeble anaboliczne w osiedlowej siłowni, lub wypierdoli ich na drugi biegun, czyli wychodzą przepotężny bebzon, brodę i przy whisky będą wspominać swoje sportowe lata. Gitowcy. O git ludziach zawsze mało się pamięta, a przecież też ich trochę było. To te ziomki i koleżanki, które utrzymują średnią na wysokim poziomie, ale przy tym są zawsze pomocni, wyluzowani, życzliwi i zwyczajnie przyjaźni w codziennym szkolnym obyciu. Ubrani na czasie, w miarę kulturalni, ogarnięci i śmieszkowi są oczkiem w głowie nauczycieli, bo z nimi zawsze jest najmniej problemów. To oni pomogą wam wstać, jak zarobicie lepę na ryj od seby, albo pocieszą dobrym słowem na przerwie, jak będziecie mieć jeden z depresyjnych epizodów, których przecież w tym wieku nie brakuje. Potem o nich zapominamy, bo oprócz bycia uprzejmymi, nigdy za bardzo się z nimi nie kumplowaliście. Oczywiście każdy by chciał móc powiedzieć o sobie, że był takim git człowiekiem. Dopiero po latach człowiek uświadamia sobie, że było mu daleko do takiego ideału i teraz też brakuje mu takich ludzi w dorosłym życiu. Banany. Kiedyś posiadanie bogatych rodziców przejawiało się posiadaniem większej ilości fajnych zabawek i właściwie tyle. Teraz to oddzielny gatunek, który przy okazji nauki spełnia też jakąś swoją drugą pasję i najczęściej jest to kariera muzyczna. Wannabe, hardkorowi raperzy i słodkie blond klony Sany wychodzą z prywatnych szkół taśmowo. Rodzice doją na nich grube tysiące, byle tylko dziecko miało więcej niż oni mieli albo zwyczajnie, żeby się od nich odjebali i zajęli się sobą. Niestety za kasą często idzie też buractwo, wyższości, no i dragi oczywiście, które zdają się być absolutną codziennością w życiu tych bogatych ćpunów. W końcu na profesjonalny odwyk i detoks i tak będzie ich stać, o ile już na nich nie byli podczas wakacji. Banany trzymają się siebie i nigdy nie wejdziesz do ich świata, możesz co najwyżej z niego wypaść. Można ich nie lubić, gardzić, szydzić czy nawet współczuć, ale i tak wszyscy w głębi serduszka trochę im tego hajsu zazdrościli. Tak jak oni zazdrościli innym, że mają uwagę własnych rodziców. Przegryw. Bycie przegrywem, człowiek albo uświadamia sobie z wiekiem, co przynosi pewną oczyszczającą falę wstydu, albo tkwi się w tym piwnicznym, porażkowym smrodzie po przeczasy, a przynajmniej tak długo, jak głosuje się na kąfę. Obraz przegrywa jest zawsze taki sam. Flanelowy dres, krzywe i brudne okulary, przetłuszczone włosy z łupieżem jak tarty styropian, konstelacja pryszczy na mordzie, zjebany głosik, dziwne zachowania i ogólnie aura piekielnego spierdolenia, która jest tak mocna, że zdawać by się mogło, że możliwe jest przekazanie jej w genach. Przegrywy do tego wszystkiego często mają problemy z nauką i zachowaniem, bo są po prostu przepotężnie przyjebani. Dzisiaj pewnie ktoś nazwałby to spektrum autyzmu albo wycofaniem społecznym z powodu trudności w nawiązywaniu więzi społecznych, ale kiedyś ludzie wiedzieli, że to po prostu zwykły przegryw i koniec kropka. Boomerski amen. Kujony Dzisiaj nerdy, czyli kiedyś kujony, przeżywają renesans, bo bycie inteligentnym to w końcu super sprawa, a do tego jeszcze nerdy zawsze mają jakąś pasję czy inną wkrętę w stopniach wybitni, utalentowani. Olimpiady matematyczne są wciągane nosem. Projekty na fizykę robią takie, że po wstawieniu oceny do Librusa dzwoni kurwa NASA i Elon Musk. Skupieni na lekcji, uważni, zawsze z ręką w górze po pytaniu nauczyciela. Rodzice pękają z dumy na zebraniach, zbierając jako jedyni pochwały i pozytywne uwagi, skrzętnie chowając przed światem fakt, że w domu traktują swoje dzieci jak żywy inwentarz inwestycyjny. Mało kto wie, jak wiele z tych dzieciaków żyje wedle katorżniczego planu swoich rodziców, zażynają się językami obcymi, zajęciami pozaszkolnymi i dodatkowymi fakultetami z byle gówna, typu pianino czy biznes i zarządzanie w podstawówce. A potem zdziwienie, dlaczego na studia wybiera jakiś artystyczny kierunek, czy w ogóle ma wyjebane w kolejne papierki, zamiast tego odpala bongosa i odkręca butle z wodą. Bycie kujonem jest fajne, jak przychodzi naturalnie i bez przymusu, ale to rzadkość. W większości przypadków kujon jest koniec końców potrzebny tylko do spisania pracy domowej i zebrania na siebie uwagi podczas wyrywkowego pytania. Kapo. Na samym dnie zawsze były, są i będą wszelakiej maści robale donoszące na innych. Każdy Hecheszek czy niewinny żarcik natychmiast zostanie odnotowany u nauczyciela dzięki tym złotoustym wężom. Wiecie, to może być właściwie każdy, od sportowca po kujona. To nieistotne, bo jara ich tylko jedno, podlizać się nauczycielowi i udupić kolegę czy koleżankę. Szczególnie gardzą nimi prześladowcy, bo wprawne oko kapo może dostrzec ich poczynania i przerwać ilstrika. Kapo zawsze mówią dzień dobry woźnej, pani sekretariatu uśmiecha się na ich widok, a dyrektor na koniec wpisuje osobistą dedykację w tomik z poezją szymborskiej. Jedynie ogarnięci wychowawcy wiedzą, że mają w klasie najgorszego sortu szczura, mentalnego szpiega i zwykłą mendę, panie Fertku. Najgorsze, jak to jest ktoś, kogo lubisz, bo łatwo wtedy dotkliwie przekonać się o ich charakterze osobiście, zważywszy, że kapo lubią plotkować i rozsiewać info na temat innych, nie zawsze zresztą prawdziwe. To spin doktorzy hejtu, kłamstwa i zwykłego kurestwa. U facetów to jest zawsze taki wesoły, ale cichy koleżka, który należy do każdej drużyny, bo jest z natury niewidoczny. U dziewczyn zaś przyjmują postać fałszywej żmii, która koleguje się z każdą dziewczyną, z którą aktualnie rozmawia to ludzie odpowiedzialni w przyszłości za problemy z zaufaniem. A więc do kogo należycie wy, drodzy oglądający? A może nie ma was na tej liście? Jeżeli tak, to dajcie znać. Z przyjemnością opiszę dla was kolejne typy. Chyba, że to czas na nauczycieli. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Sobie może jakąś lasagne dzisiaj zrobię, co bym nie schudł przypadkiem. Dodamy trochę oregano, pieprzu i oczywiście O, no to teraz będzie. A więc stało się, czeka mnie przepotężne nieszczęście. Ale nie, czekajcie, jednak nie, bo używam więcej niż jednej szarej komórki. Ale nie u wszystkich tak wygląda życie z zabobonami. To nie jest tak, że tylko w Polsce wciąż żyje wiara w urojone przypadki i fantastyczne zasady rządzące światem. W Meksyku lepiej nie stawiać dwóch luster naprzeciwko siebie, na Litwie nie gwizdze się w pomieszczeniach. Natomiast w Japonii nie wskazane jest kłaść się spać z głową skierowaną na północ. Mimo to jednak lista zabobonów jest w Polsce jedną z najdłuższych. Wybrałem dla Was szczęśliwą siódemkę klasyków i idę o zakład, że chociaż na jednego z nich kiedyś się złapaliście. Bo nie od dziś wiadomo, że prędzej Polak złamie pół dekalogu swojej własnej wiary, niż odważy się przywitać gościa w progu domostwa. Czarny kot. Biedne te czarne koty. Z jednej strony mają niby dziewięć żyć, ale z drugiej, co z tego, jak tylko przynoszą nieszczęście? Już od średniowiecza koty były synonimem zła i diabelskich mocy, a nawet ucieleśnieniem demonów. Męczenie i torturowanie kotów było niegdyś popularną rozrywką. Dzisiaj wciąż są ludzie, którzy w przypadku przecięcia drogi z czarnym kotem zmieniają trasę spaceru, a nawet zawracają auto, ewentualnie szybko się przeżegnają, bo to w końcu uniwersalny znak ochronny. Zresztą nie tylko czarne koty mają moce. Zwykłe też są zagrożenie dla noworodków, gdyż potrafią kraść im oddech. Trzynastka. To kraj to pechowa liczba. U nas padło akurat na trzynastkę, ale głównie dlatego, że w starożytnych kulturach liczba 12 miała szczególne znaczenie. Oznaczała między innymi porządek świata, przez co kalendarz ma 12 miesięcy, a gwiazdy dorobiły się 12 znaków zodiaku, a nasze zegary 12-godzinnego rytmu dnia i nocy. Trzynastka po prostu tu nie pasuje, no i oczywiście Judasz był 13 osobą przy stole Jezusa. W niektórych wieżowcach nie buduje się nawet 13 piętra, a wszelkie plany przekłada się, jeżeli wypadają w piątek 13, bo przecież wtedy jest prawdziwe kombo nieszczęścia. Koniunkcja planet, układ gwiazd i ogólnie cała sraka wszechświata pracuje nad tym, żeby zjebać Wam dzień. Drabina Drabina ułatwia pracę, ale niech Was ręka boska broni przed przechodzeniem pod nią. I nie tylko pod drabiną, ale też pod sznurem do prania oraz właściwie pod wszystkim, co jest rozwieszone. Oczywiście w mieście będzie to dość trudne do wykonania, ale musicie się postarać, bo taki uczynek przynosi pecha nie tylko Wam, ale wszystkim dookoła. Przesąd ten pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza, gdyż drabina symbolizowała wówczas szubienicę, na której wieszano ludzi. Inni z kolei podają legendę, która mówi, że drabina oparta jest na budowie trójkąta, a to z kolei oznacza trójcę świętą, a przechodzenie przez nią to wyraz braku szacunku, bo w sumie czemu by nie? Wszystko da się ulepić w umysłach chłopstwa. Zbite lustro z lustrem nie ma żartów. To w końcu potężne, magiczne narzędzie, które od pokoleń używane jest do magii i rzucania czarów. Przesąd pochodzi jeszcze z czasów Rzymian. Wierzyli w siedmioletni okres odnowy ciała, natomiast odbicie człowieka w lustrze zabierało część jego duszy. Co za tym idzie, strzaskanie lustra oznaczało utratę części tejże duszy. Ale spokojnie można się z tej sytuacji wyratować. Trzeba jak najszybciej posprzątać odłamki oraz wywalić lustro do śmietnika. Wtedy zły urok może być odczyniony. Innymi słowy, posprzątaj burdel, który zrobiłeś, to wszystko będzie GIT. Na zdrowie. Ciężko chyba o popularniejszy zwrot obok naszego zimnego dzień dobry, rzucanego na klatce skodowej do nielubianego sąsiada. Każde kichnięcie musi zostać okraszone życzeniem zdrowia. Dlaczego? Spytacie. Ano dlatego, że podczas kichania z ciała może ulecić dusza. Życzenie zdrowia natomiast odpycha złe demony, czyhające tylko na wejście do pustego naczynia. Niesamowite, że ludzka dusza została niegdyś zrównana z glutami, ale w sumie do niektórych ludzi to pasuje odstukać w niemalowane drewno. Jak chcecie sobie zapewnić farta na cały dzień, szczególnie jak macie jakieś ważne plany, to wystarczy kostkami dłoni postukać w kawałek niemalowanego drewna. Jeżeli nie macie dłoni, to jesteście generalnie w czarnej dupie, ale tego zabobony nie biorą pod uwagę. Zwyczaj pochodzi jeszcze z czasów celtyckich, kiedy wierzono, że drzewa i ich kora mają magiczną moc lub są domami dla starych duchów. Stukano też w trumnę martwego, żeby odpędzić czarty czyhające na duszę zmarłego. No a potem generalnie zaczęto stukać w każdy kawałek niemalowanego drewna, byle tylko odpędzić pecha, zło i wszystko co chujowe. Podkowa. Dobra, na szczęśliwej siódemce czas dać coś, co dla odmiany przynosi szczęście w tej naszej smutnej, słowiańskiej rzeczywistości. Podkowa to jest zajebista rzecz, serio, ochroni was przed większością diabłów, demonów czy innych wysłanników piekieł. Źródło wiary sięga czasów, gdzie żelazo było względną nowością w życiu ludzi i wierzono, że duchy boją się owego metalu. Jego forma zaś przypominała półksiężyc, a to przecież starożytny symbol szczęścia oraz dobrobytu. Podkowa daje też szczęście całemu domostwu, jeżeli zawisimy ją nad drzwiami. A jak jeszcze Podkowa ma 7 dziurek, to już w ogóle turbo aura szczęścia i dodatkowe buffy do farta dla całej drużyny, to znaczy rodziny ale, jak mówiłem na początku, zabobonów w Polsce jest naprawdę cała masa. Z tych mocno absurdalnych możemy jeszcze wymienić. Zasłanianie dłonią ust podczas ziewania, żeby ktoś nie policzył Wam zębów i nie rzucił uroku. Buty pozostawiane na stole przynoszą kłótnie. Dzwonienie w lewym uchu to oznaka zbliżającego się nieszczęścia. Stawianie torebki na ziemi sprawia, że pieniądze z niej uciekają. Kiwanie nogami siedząc na krześle jest zabronione, bo się diabeł kołysze, cokolwiek to kurwa znaczy. Nie oglądajcie też zbyt długo czyjejś dłoni i róbcie w wszystko, by nie patrzeć na zakonnice, bo na tego pecha nie pomoże nawet trzykrotne splunięcie przez ranie, czyli to już solidna magia zła. A jak macie kobietę w ciąży, to radzę spełniać jej zachcianki, bo inaczej zjedzą was myszy. Sporo tego, prawda? I chociaż lata mijają, jakiś tam rozwój następuje, to pod niektórymi względami cała nasza cywilizacja siedzi umysłowo w lesie. A to niedobrze, bo przecież las jest pełen duchów, prawda? A, no i nigdy nie otwierajcie parasola w domu. Chyba, że wybieracie się na otwarcie. Wersja z obrazem do obejrzenia pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Barański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł. Produkcja Łukasz Skalik. Licencja Video Brothers.